0: Falações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Boardcast Brasil. Eu sou Rafael Luft o Viking. Aqui temos Rei Kaveku. Panda.
1: E a Cassandra.
0: E hoje vamos falar de Board Games. Hoje é um episódio
2: um pouco mais curto. Vamos falar de Jogos da Semana e de Seven Wonders. Aí, pessoal, hoje temos então uma convidada estreando aí a ala feminina do nosso, nosso Boardcast Brasil, né? Cassandra Lady Meeple Dá as boas-vindas aí para nós aí
1: Olá pessoal, tudo bem?
2: E aí eu apresento para vocês né, a Lady Meeple Ela é uma devoradora de jogos também, que nem a gente A gente fez esse convite para ela, ela aceitou participar com a gente aqui, né? E vai falar também da experiência dela com a gente, dos jogos Vai comentar junto com a gente aí Hoje nós não estamos contando com o papai urso e vamos lá, então eu vou perguntar pra vocês aí O que que vocês jogaram na semana? Pois é, hoje
0: com convidados, todo mundo de roupa
3: <risos> é, Ei, peraí, uma... é... como assim? É a primeira vez dela aqui, é, gente Eu vamos... não vou
2: mudar pro lado e meio, É,
3: então tô lendo minha liberdade Bom, essa semana eu não joguei muita coisa Na verdade foi só o Steam Park E agora o God... The Godfather não né? Corleone. E ultimamente A sorte não, a lei de sorte Não anda sorrindo muito pra mim, né Eu ando sempre ficando em segundo lugar Nas últimas semanas nos jogos também Pois é, a gente no, no Império Corleone
0: Aqui, eu de... Abandonei a contagem de pontos Vim montar, <risos> a gente jogou agora Na verdade, o o Dom Corleone, né? É... Império Corleone. É, é. é o Imper... Godfather, o Império God Corleone. O Godfather
3: e Império Corleone.
0: É, eu abandonei lá porque pra mim não tava dando mesmo, vim aqui montar o setup pra gente gravar e o pessoal ficou lá contando, eu só sei que a Cas ganhou... É. E fez o dobro
1: de ponta do que eu fiz.
0: É.
2: A, desculpa, a,
1: gente. É, a,
2: a, a <risos> Maple Lady chegou aqui é. arrasando, né? Na verdade, ela já arrasa aqui faz tempo, quando ela chega também. A gente só joga em cobra criada aqui, né? Como eu hum. já falei antes, o pessoal aqui é super <risos> hardcore aqui. E ela também não, não, não seria diferente. Eu andei jogando essa semana aí, eu andei jogando sukiji né? Essa semana aí. Muito bom. E passou, né? Acho que vocês conhecem também, um jogo de de leilão aí de mercado de, de peixe exatamente o um mercado de peixes né que a gente compra um lote né de, de, de insumos né de para cada um para o seu restaurante muito interessante o sistema de pontuação tu não sabe qual é o qual é o insumo que vai valer mais enfim tu tem um tu tem um pouco de aposta ver o que vai acontecer Bom. é um joguinho que eu que eu, 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 eu gostei, eu gostei bastante.
3: Voltando à hashtag Somos Fáceis, já comprou as fichinhas novas para ela? Ou tá esperando tá ah, que...
2: Ainda não, ainda não, mas eu tô, tô bem tentado. <risos> o que a gente jogou
0: há pouco tempo, na verdade, jogamos hoje, inclusive, foi o Rez Arcana. hoje mais cedo. É um jogo do Thomas Lemann, que é o mesmo criador do Race for the Galaxy. Ele é um jogo do mesmo estilo, na verdade, tá? é uma espécie de deck builder, só que com um pouco menos de opções. Ele não tem uma infinidade de cartas como o Race for the Galaxy tem, mas ele, ele é um jogo um pouco mais refinado, eu diria. Como o Race for the Galaxy ele é fortemente baseado no Puerto Rico, né? ele foi criado como um protótipo para o Puerto Rico Card Game, entre aspas, que hoje é o San Juan. Mas ele teve, como ele teve essa forte influência, ele tem seleção de, de ações que todo mundo usa, esse tipo de coisa. Que no Hez Arcana o Lehman tirou, né? Porque não tinha mais essa necessidade. E ele ficou um jogo diferente, com uma temática mais fácil aí, que é de magos: cada um é um mago que tá duelando que está uh, usando artefatos e conquistando locais de poder, tem dragões e uh, itens mágicos, o jogo é muito bacana e ele brilha em duas pessoas.
2: É, vamos ver, perguntar para a né? que ela está um pouco tímida aí, <risos> é, Eu não sei, vamos pegar ali, um... ela já tomou umas bebidas também hoje, né? eu achei que ela ia ficar mais desenvolta aí, mas tá um pouco tímido aí, vamos ver o que, que que andou jogando aí Além de tendo surrado agora há pouco aí no Império Corleone
1: Então eu joguei o Rezar Kana, com o Rafa, ganhei
3: Rafa. Por óbvio Rafa e... Lucht ou Viking ah,
1: okay. <risos> <risos> E é um bom jogo, foi a primeira vez que a gente jogou Ele joga bem dois, é competitivo
2: Bom, estamos com a convidada, vamos ver então
0: é. tu, tu me, me ganhou depois. né
1: Sim. Eu tava
0: pronto pra ganhar, tu me deu uma virada no meio do turno e tu puxou a contagem de ponto e o teste de vitória, tu antecipou pra ganhar Exatamente. antes que eu
2: pudesse ganhar, a esse é sensacional. É, ela, ela tem esse, essa mania chata de ganhar da gente, né? Pois é, quem é que convida, cara? Pois é, pois é né? quem é que convida, né? Pô, brincadeira. Porque,
1: gente, eu só ganhei o Godfather de 92 a 60.
2: Pois é, o segundo colocado esse, 74. Esse, 74? é o 64. É, os quatro. É, mas eu <risos> quero meus quatro. É isso aí. <risos> o o Pandali. Enfim, ficou na, na segunda, no segundo posto.
1: É que eu tive sorte, né? Essa semana eu ganhei todos os jogos de dinheiro.
3: Opa, pois. Ah, é então, verdade. O, o Arte suas Moderna. Né? Rolou um arte é verdade, é. né? nós jogamos Arte Moderna, inclusive. Ganhou um o Bonanza. Não Bonanza. Sei de assim. <risos>
2: Enfim, essa semana então teve bastante jogos aí, então essa semana nós jogamos também arte moderna, né? Então, pessoal que é um jogo do Kinesia, né? Ele já é um jogo mais antigo, saiu uma versão é, mais moderna recentemente e uma, um, um lançamento novo, eu não me lembro o ano que foi, mas acho que foi ano passado, talvez.
0: É, essa essa versão nova, entre aspas, é uma produção nacional, né? Com artistas nacionais, é uma coisa bem sim, logo, bem, bem, bem local mesmo, com uma produção super, super uh, baixa. E ele é lindo, cara. Sim. Essa versão nova é linda, ah, não que a anterior não seja linda. Acho que tu tem as duas, né? Eu
2: tenho as duas, eu tenho as duas. Né? É. Eu gosto muito desse jogo, né? Eu gosto muito do, do, de, desse autor também, né? Eu, eu só conheci
3: essa nova versão. Ela realmente traz os cinco artistas brasileiros, né? Todos os quadros uh, são de artistas brasileiros e é realmente fantástico. O acabamento, o material utilizado para o jogo também é muito bom.
2: É, é eu, eu, eu gosto bastante É, é um sistema é, Parece simples, mas ele, é, ele não é tão simples Porque é um jogo de compra e venda de, de, de obras de arte Só que essas, essas obras de arte A gente tem essas cartas A gente vai leiloar elas mas Elas não são nossas Mas quando a gente leiloa o dinheiro vem pra gente então tu tem que cuidar muito bem O quanto tu pode pagar por ela Porque tu tá pagando pro teu adversário né? então Além de ser uma especulação sobre, sobre as obras Tu não sabe exatamente o valor Que elas vão chegar no fim É, é, é um joguinho simples Fácil de explicar E com uma, e com uma matemática por trás assim, é, Que beira assim, uma, 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 uma genialidade Na simplicidade Fantástica, eu gosto bastante
1: É, ele é um jogo de compra e venda né e, a, e negociação.
2: É compra e venda, só que essa compra e venda, o diferente é que tu tá pagando pro teu adversário. Então é, é, é um pouco complexo esse, esse
3: cálculo que tu tem que fazer. Onde envolve negociação tem fura olho, né? <risos> é <verdade. risos> Desculpa não desistir. Mas... <risos> o que eu ia
1: dizer desse jogo é que eu nunca tinha jogado ele. Eu achei um jogo bem interessante. Claro, a questão é. Da arte, eu acho que, como todos falaram, ele é muito bonito. Mas eu acho muito interessante essa dinâmica de leilão. E o fato de eu nunca ter jogado, apesar de ter jogado com pessoas que já tinham jogado e ter ganho, mostra que também ele é um jogo que, para quem nunca jogou, né não leva a grande desvantagem na mesa.
0: Vou te dizer que esse tipo de jogo, ele inclusive privilegia um jogador iniciante contra outros que já jogaram, porque ele acaba sendo subestimado como próprios jogadores leilouam as cartas, o dinheiro da venda vai pro jogador e não pra banca o que significa que se tu tá pagando, se a carta pode valer 30 mil, que acho que é o máximo se tu tá uh, planejando que ela vá valer 30 mil e tu tá pagando 20 para lucrar 10, quem tá vendendo
2: ela já tá lucrando 20 entende? Então... Vamos, dar, vamos dar um contexto pro pessoal que tá ouvindo que não, não, não sabe o que a gente tá falando é um jogo de leilão de artes, né? É um jogo de leilão de artes e a gente vai comprar cartas de artes dos outros jogadores que estão leiloando e a gente está fazendo uma, uma aposta. O primeiro artista que vender cinco obras uh, encerra-se a rodada e aí tem a venda dessas obras que compraram para o banco.
0: E é, aí... Os jogadores não são os artistas, né? Não, os jogadores, não, os jogadores, jogadores são, são os
2: leiloeiros, né? só que eles recebem o dinheiro das cartas vendidas. Só que o que, que acontece, o, o, ao final, quando um artista bater 5 cartas vendidas, o mesmo artista vender 5 cartas, né é, cada carta vai valer 30 mil, a segunda mais vendida vale 20 mil, a terceira 10 mil e as outras que venderem menos não valem nada, então tu pode até comprar cartas e não ganhar nada em troca. Então, é um, é, um, é, um, é um leilão, assim, uma aposta. Tu tá apostando naquele artista, né? E a partir do momento que tu compra uma primeira carta daquele artista, quando chegar a tua vez, tu vai forçar que aquele artista... É, tu vai forçar vendas dessas do mesmo artista para que esse artista consiga obter a quinta carta vendida né? e, e, e valorize o que tu já tenha comprado.
3: É, na verdade, o, o leilão da rodada se encerra quando um dos jogadores uh, no caso ele representa um marchão, o dono de uma uh, como é que vamos dizer um atelier né? onde ele pode expor essas obras. Então esse jogador normalmente Ele prepara Sua es estratégia para uh, Vender essa quinta obra No momento que mais uh, Fica uh, Valorizado né?
2: é, existem, existem várias estratégias Tem estratégia vigente ganhando esse jogo Sem comprar muita obra também sim, Só sim, vendendo sim, porque justamente. daqui a pouco ele tá, ele tá Vendo que tem um artista que tá valorizando bastante E ele também pode cobrar mais caro por aquele artista É porque se tu vai
0: fazer com que um artista valorize, tu dificilmente vai ficar com as obras dele, né? Porque se tu tá vendendo ele, alguém vai comprar. A opção de compra pra ti é sempre no final. Se sobra pra ti, tu não tem como planejar, né? Eu vou fazer esse cara valorizar e vou eu jogar as cartas para vender mais dele, mas vou comprar elas mesmas. Muito dificilmente vai sobrar pra ti, né?
2: É, yeah. esse foi um jogo também que nós jogamos é, na semana.
0: Vou voltar pro meu gancho, como a gente Vamos tava lá.
2: falando em arte, em artista, ah, a sim. gente
0: jogou um jogo sensacional de uma profundidade incrível de uma seriedade um artista falso vai a Nova York. É. Ah, verdade, é verdade. É. Aí é. nós éramos os artistas exceto um, é. que na verdade não fazia a menor ideia do que tava fazendo ali.
2: É. Esse é um jogo que a gente usa é, papel e caneta, todo mundo desenhando, literalmente né? a gente pega o papel e vai desenhar, só que tem um cara é, todo mundo sabe o que, que o, que, que, o que, que se está desenhando menos um cara esse cara uh, vai, ter, vai se passar pelo, por um artista falso, né? É, Dá é. um contexto, explica é. aí pra nós. Aí. É,
3: ele é o perdido na festa, vamos dizer, é o penetra, <risos> né? Então, no, no, num grupo de artistas, vamos dizer, que uh, recebem um, uma temática, pra, ou, um, ou no caso, vamos dar um exemplo, o um Chapeuzinho Vermelho. Então, todo mundo da mesa, menos esse penetra, Sabe, recebe o, a temática Chapeuzinho Vermelho. Então cada um só pode fazer um traço. É, mas quem distribui Dobra. a temática, na verdade, distribui o, tema, distribui o tema.
0: Distribui a palavra, né? Isso. E ele dá uma dica de qual é o contexto. Hum. Então a chapeuzinho vermelho pode ser histórias infantis. Então ele avisa todo mundo que é histórias infantis e passa o cartão com o um chapeuzinho vermelho para todos os jogadores, menos um, que recebe um X não faz a menor ideia do que em histórias
3: infantis está sendo desenhado ali. Então, todo mundo vai uh, fazer o traço dessa obra, né? Cada um faz um traço exatamente, inclusive quem recebeu o X. Então, uh, esse indivíduo que recebeu o X, ele vai ter que, de alguma maneira, uh, vamos dizer assim, entrar no jogo. No final da rodada,
0: é... todos os outros jogadores, todos os, os artistas de verdade, olham a obra feita depois de duas voltas, né? que é o mesmo pedaço de papel que dá duas voltas na mesa, cada um com a sua caneta de uma cor específica, e tentam adivinhar, na contagem de três, qual deles é o artista fake. Conta-se até três e se aponta para alguém. Se a maioria acertar, o artista fake ainda tem uma última chance. Como ele não viu Exatamente o que está todo mundo desenhando escrito no papel Ele pode chutar E tentar adivinhar pelo resultado final da obra Ou seja É, é, é uma ideia meio Dixit que Tu não pode dar as dicas No caso fazer um desenho que fique óbvio demais, porque daí não basta acertar o cara, tem que fazer com que ele não adivinhe o desenho
2: é, os artistas tem que tentar fazer o mínimo possível que entre eles se identifiquem, fazer algum traço algum risco, que eles identifiquem o desenho, mas que fique completamente abstrato pro, pro Penetra aí
0: depois das obras prontas a gente vai a parte moderna e vende elas, né? <risos> é, é
3: isso
0: aí. põe o nome do artista ali, tem um novo... especialmente os X, né? <risos>
3: Haja picaretagem, né?
2: <risos> Bom, pessoal, agora vamos falar da nossa pauta, então, principal do programa, ou a segunda pauta, na verdade. Vamos falar do jogo Seven Wonders e de suas expansões.
0: O Seven Wonders, ele é um grande clássico do Antoine Bausa, não sei se é exatamente assim que pronuncia, né? É um dos clássicos do draft, em que cada jogador... Tá desenvolvendo a sua civilização, baseado bem, de uma forma, uma licença poética bem grande aí, numa das sete maravilhas do mundo, que assim que as expansões foram lançadas já passaram de ser das sete maravilhas, né? Tu tem Coliseu e tu tem outras coisas que já não são as sete maravilhas, mas enfim. Cada jogador recebe uma mão de cartas, onde vai de onde vai tirar uma carta e passar todas as demais... Para o próximo jogador E receber as do jogador anterior E aí se puxa uma nova carta E assim sucessivamente Até não haverem mais cartas na mão Essas cartas podem ser De poderio militar De ciência e tecnologia Monumentos de civilização Que dão pontos puros Ou cartas de produção Ou ainda cartas amarelas de comércio E essas cartas Quando entram na mesa Passam a fazer uma função específica que beneficia a sua própria civilização, ou aumentando o poderio militar, é, avançando a ciência que dá ponta no final, permitindo desconto no comércio com as civilizações vizinhas, ou ainda produzindo materiais que podem ser vendidos para civilizações vizinhas, né? lembrando que a interação do jogo se dá basicamente com as duas civilizações vizinhas, por isso que ele é um jogo que, como diz o próprio nome, Seven Wonders, permite a participação de até 7 pessoas e ele escalona absurdamente bem até 7, como tu basicamente interfere com as ações dos teus dois colegas do lado, esquerdo e direito se tem 4 5, 6 ou 7 jogadores não faz muita diferença para ti, as ações são simultâneas também, como tu tem um draft né, o jogo tem muito pouco downtime, o downtime escalona muito bem com o número de jogadores ele é um jogo lindo para ver mesa em praticamente qualquer número eu não
2: gosto muito do, 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 do da, da mecânica, mas uh, joguei joguei semana passada ele. Confesso que eu eu gostei mais do que, a, do que as vezes que eu tinha jogado anteriormente. Ganhei inclusive. É uma não é muito comum eu ganhar esse tipo, nesse tipo de, 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 de partida e realmente é, me surpreendeu um pouco eu, eu eu tinha um preconceito com ele já até por causa que eu não gosto muito da mecânica mas foi foi bem interessante foi bem interessante eu consegui fazer uma estratégia um pouquinho melhor olhando bem para os dois lados né que
3: é o fundamental é, é o mais importante né
2: é então cuidando o que que eu vou passar e, e, e o que que eu tinha de recurso disponível dos meus vizinhos porque esse jogo a gente joga com com os nossos recursos à disposição e com o recurso dos dois vizinhos Dos dois lados, claro que pagando Para os seus vizinhos, mas tu tem os recursos À disposição também, então tu, tu sabe Que tu tem de onde tirar esse recurso Então ele acaba Tu acaba tendo que olhar para os dois lados uh, porque que tu vai passar E porque que tu pode comprar também Então uh, é, é interessante e, e tem umas expansões que, que, que Introduziram uma série de coisas Interessantes no jogo também
1: Tá, mas eu queria entender o que Que na mecânica tu não gosta
2: eu não gosto desse negócio de, de, de... Pega e passa, pega e passa, isso aí... É, né? Promiscuidade negócio... demais. É, né? é muita... É muita <risos> que As tuas cartas, pra só tu me É, chinelo, eu, gosto, né? eu, eu gosto de jogo que eu pego as minhas coisas, faço a minha estratégia, bolo meu, a, a minha ideia de jogo, consigo elaborar uma, uma, uma mecânica para mim ganhar o jogo e tal. E aí, quando eu vejo, eu olho aquela pilhazinha de carta tá, aqui o que esse cara me passou... E tipo, o que que eu vou passar pra diante? Então essa, essa questão de, de pega e passa, assim, eu não gosto muito, mas... Mas, é, mas
3: eu sei que, que o jogo é um jogo que... Não, mas aí é, é que tá... Eu vou te dizer que uh, na, a gente jogou com, uh, sem a expansão e com a expansão. E ambos uh, E muda completamente. É outro jogo. É outro jogo. Fica outra coisa. Mas, de fato, existe a possibilidade nesse jogo de tu não precisar interagir com os um, um, teus vizinhos. Desde que tu saiba montar essa estratégia. É, mas aí é muito te... complicado. É complicado anda... porque tu tem que contar com que venham as cartas exatamente uh, aquelas cartas que tu precisa pra fazer essa montagem.
0: O problema de tu ignorar os vizinhos, por mais que tu faça a, o motor mais eficiente do mundo é que Aí ou tu ganha ou teu vizinho ganha E o resto da mesa é, tá é, completamente é um risco, quebrado É
3: um risco absurdo Tu tá ajudando teu vizinho é, uh, E se o teu maneira, vizinho anterior
0: é. tá te cuidando Sim. E não tá te passando o que Sim. tu precisa E tu não tá cuidando o próximo Tu não tá tendo vantagem nenhuma tá ele tá só né? beneficiando é, o próximo É, então.
1: é assim, ó, eu, eu adoro esse jogo Eu claramente tenho Mais de 10, 20 partidas dele, facilmente Facilmente e o fato de não ter jogadores que são competitivos e cuidam do adversário ao seu lado longe de mim é o que mais me desmobiliza. É, Porque aí quebra o jogo é, é, e eu fico é, é, tipo, nossa,
2: esse cara... É um pro... Esse, esse, um, esse, é, que um problema. esse é. é um problema que eu vejo, assim, de alguns jogos... Tem jogos que, que tu pensa o seguinte... É, é, se eu fizer o melhor de mim, eu tenho chance de ganhar. Então, isso não é o que acontece nesse jogo. Talvez esse, essa mecânica... Eu, eu, eu talvez eu não goste muito dessa mecânica por conta dessa falha. Tu vai jogar com uma pessoa nova na mesa, provavelmente alguma das pessoas que estão do lado dessa dessa pessoa nova vai ganhar, porque ele se beneficia com aquele vizinho que é, não sabe se jogar. se forem
0: jogadores mais experientes, tem essa Se
2: tendência. tu tiver jogadores que já conhecem o jogo, experientes, aí tu tem um jogo equilibrado tá. e tu vai ter um jogo bom de jogar. Mas as pessoas hum, que nunca jogaram, sei, eu, eu elas têm com que, que começar já. a jogar em algum momento, cara. Exato, exato, mas não. aí tu joga com uma pessoa que daqui a pouco não tá tão familiarizado. Aconteceu comigo. A primeira vez que eu joguei esse jogo... Tomou uma surra. Eu tomei uma surra, <risos> e o cara do meu lado ganhou. Entende? Então... É, uh... E aí tu ganhou duas partidas depois, tu ganhou, cara. Eu ganhei, eu Entendi? ganhei. Mas talvez se tivesse um outro cara que nunca tinha jogado também do meu lado. Então, não sei, eu mas também fiz a minha estratégia. ele vai ganhar daqui umas duas ou três partidas. Exato, também. mas aí um outro cara que, que talvez tenha pensado muito mais do que eu, ah, talvez. Tenha redonda sido... uma vez ainda. É outra vez. Enfim, aí, mas né? é, é, talvez por isso que eu prefiro outro tipo de mecânica, que tu é completamente dependente da tua, da, da, da tua estratégia, do teu jogo. Cara, o mais interessante, falando em mecânica de jogo, é que
0: a gente vê com frequência jogos de designers específicos que repetem mecânicas, né? Sim, O ah, sim, Nizia, claro. por exemplo, o, o próprio Feld, que tem as saladas de pontos, jogos mega complexos. O Antoine Bauza, não. Ele tem uma lista de jogos aqui, eu até não sei se, se o Caneco tem algum deles, mas eu não lembro de ver nenhum deles. É, que não tem nada a ver. Eu tenho lá em casa o Ghost Stories, por exemplo, que é um jogo um co-op de 2008 que é totalmente co-op e é difícil pra caramba, e não, tem, não tem draft, não tem nada. Deixa é... eu
2: te perguntar uma coisa, o Tekkenoku não é dele também? O Takenoko é dele, o é verdade. Tecnônoko o Tekonoko é um jogo que, que eu aqui. acho fantástico, é lindo, nossa, é um jogo é, muito, é, muito bom. E não tem nada a ver com o Super ah, Absolutamente nada, <risos> tu vê a versatilidade Ele é um é, é é, cara extremamente cara.
0: versátil, ele lançou com a, com a... Ele fez o design com a Monolith há pouco tempo, de do, do um jogo do Conan que chacoalhou o mundo do board game, a galera pagava aqui no Brasil, pelo menos estava pagando 1.500, 2.000 reais... Pra comprar o jogo hum. no Kickstarter, cara. Hum. Pra vir pra cá, caixas e caixas e caixas, com um monte de miniatura, aqueles Ameritrash aquele pesado, assim. O e te... completamente
2: é. nada a ver com o Techno é, O Techno eu acho. E o pior, eu acho, e acho que o agora é tem um monte de gente
3: com o jogo parado, né? É, é. Que não vê nem mesmo. Não é um, é um bom jogo, na né? verdade. É, <risos> não, não, é, não tô dizendo isso.
1: <risos> quanto ao Seven Wonders, a gente tem que pensar que. Bom, é um jogo que tu vai conseguir tranquilamente jogar bem com três, com quatro, com cinco, com seis e com sete pessoas.
2: Com três tem uma particularidade é, interessante três. que tu tá todo mundo interligado, né? É, é verdade. É. É. Então tu, isso tu, deve tu mudar bastante. Tu, não, tu interage com todos eles.
0: Não, não é que na verdade só não tem alguém com quem tu não
2: interage, mas pra ti não faz diferença. Não, porque tu tá vou... interagindo
0: com, tu, com as mesmas pessoas eu que tu interage. Em sim,
2: toda a mesa está conectada. Isso que eu quero dizer. A mesa toda está conectada. Todos os sim, lados é estão. Que, é que o jogo para ti, para si como jogador, não,
0: não muda, porque tu continua interagindo com outros dois. O jogo muda se tu for tentar a variante dele para dois jogadores. Não, mas é mas que se não... muda,
2: muda pelo fato de todo mundo ter à disposição todos os recursos. É isso que eu quero dizer. Todos os recursos são disponíveis para todos
0: entende? Tá, facilita um pouco a cadeia porque dificulta a situação em que tá faltando alguma coisa. Porque... Não, não falta nada. Não falta é, absolutamente nada. É, porque pode acontecer de tu tá comprando coisas dos teus dois vizinhos, mas um vizinho da esquerda, comprando do quarto jogador de lá, então ele não tá preocupado com isso. E o teu da direita também tá comprando do quarto jogador e tu fica isolado, tá? Tudo é, bem.
1: claro. Eu acho que o ponto é, ele é um jogo que ele é flexível. Poucos jogos são tão flexíveis hum. e bons Eu acho assim, como ele como ele quase ele é,
2: Ele, ele, ele na, na mecânica de draft, ele é perfeito, né? Ele é, ele, ele é um jogo uh, extremamente equilibrado, né? trabalha muito bem, ele, ele, ele tu não acha falhas nele, né? Eu, eu, a, a falha que eu encontro, na verdade, não é falha, é o estilo da mecânica só, e é uma questão pessoal de gosto. É mais porque uma característica. Ele é uma característica, né? porque o jogo ele é todo muito bem, bem feito, muito bem equilibrado, matematicamente assim, eu não, não né? consigo achar erros, né?
3: Lembrando que a gente jogou em 5, né? Que dizem que é uma das melhores... Uh... É, 4 a 5, porque as cartas tendem
0: a, a retornar para tua mão com mais jogadores... Sim. Como tu faz um draft e o draft dá a volta, pode ser que as cartas não retornem. Certo. De quatro. De três a cinco jogadores, na verdade, as cartas voltam. Então alguma coisa volta para tua mão. Então cai, cai no número
3: mágico, não e, adianta. E deixa, é, deixa quatro e cinco.
2: Deixa eu perguntar para vocês que vocês têm mais partidas do que. do que eu nesse jogo. Ele tem uma. Ele é um jogo assimétrico, porque as maravilhas, né? Tu é, tem. É. Tu tem eu diria que
0: levemente assimétrico. É levemente é
2: assimétrico, assimétrico, né? Então, tu tem maravilhas, cada, cada jogador é, tem uma civilização e tem a possibilidade de criar três maravilhas. Uh, ou duas, talvez. Na uma, verdade, é, é uma, verdade, é tem uma maravilha ou construída quatro? em etapas. Ah, uma né? maravilha construída em, em etapas. De, de Pode, normalmente. É, de duas a quatro, ok. Então, uh, eu ia perguntar pra vocês, que vocês conhecem mas ex, existem civilizações mais fortes que ganham mais ou também isso está bem equilibrado? Vocês que têm mais partidas. Normalmente costuma ganhar sempre as mesmas, as, as mesmas uh, civilizações. Existe alguma civilização mais fraca?
1: Não, não acho. Acho que cada civilização vai te dar meio que um norte de estratégia, devido a que parte da maravilha que tu vai fazer. Né? Aquela maravilha já vai ter... tipo Tem, mar tem uma maravilha, que eu acho que é a Babilônia, que dá que faz a da, a da ciência, então geralmente se tu tem Babilônia tu vai partir mais para cartas verdes o... de ciência. O colossu de Rhodes
0: é mais militar. Ah. Tu tem um outro que produz uh, recursos coringa. Então Ou Alexandria né. É, então Alexandria. então
2: vai te nortear para tua estratégia, Isso. mas mas todas elas têm reais possibilidades porque eu vejo eu eu, vejo, eu, eu vou dizer o seguinte eu, não para não dizer completamente equilibrado as vezes que eu joguei eu senti que as cartas de ciência são muito fortes. Pois é, mas aí entra a questão do jogador anterior que não pode deixar é, passar. As cartas de ciência acabam exponencializando os pontos se tu consegue o set collection completa dela. Isso. Então os jogadores têm que estar muito atentos na mesa para que se alguém começou a fazer aquele set collection para tentar no draft não passar. Pro, pro, na hora de passar as cartas Alguma carta de ciência Eu, eu vejo esse, esse ponto assim Mas é uma questão, claro, que se, se, se equilibra Na própria mesa, né mas, mas são cartas bem fortes
1: Mas eu já vi em grupos Em outros grupos que a gente joga Seven Wonders uh, e é Isso mesmo Acontecer com as cartas azuis porque tu vai encadeando. É verdade. Então, quando tu vê aquela pessoa, começa a encadear uma atrás da outra e ganha com as cartas azuis e não com as verdes. E as militares...
2: As verdes são as de ciência, só pra dar um... As Isso. verdes são as de ciência. Sim. As verdes Sim. são as de ciência. As, as azuis, as azuis são, de são civilização. As é, azuis verdade. são pontos diretos. É, tu baixou de tu tu dois a tem, oito já pontos. Já tem pontos diretos, só pra dar um contexto. É. Pode, pode é, ser. Bom, falando.
0: pra ter uma ideia, uma partida termina com o pessoal pontuando... Quem jogou bem e pontou baixo, 40 e poucos pontos. Quem jogou bem, quem jogou muito bem e pontuou muito bem, 60, 70 pontos. E tem cartas azuis que chegam a dar 8 pontos. Então é, é um valor bem razoável aí, que se deixar escalonar e empilhar... O cara pode fazer um terço ou metade dos pontos dele só de cartas azuis. Sim, também.
3: sim. É que as cartas e eu azuis... já
1: vi gente ganhando com amarelas fazendo bastante dinheiro, que é um negócio que ninguém pensa. Ah, fazer uma estratégia de ganhar bastante pontos em grana.
2: Isso é um jogo É interessante, então, que tu tem a possibilidade de diversos tipos de combo. E se todos eles funcionam, o jogo se torna muito. Exato. Mais Ele é bem balanceado
0: nesse sentido. Uh, a questão de nortear um pouco para que lado o, o pessoal tem que ir com a maravilha, no jogo base se dá só com a maravilha. Porque tu uh, dá uma lida mais ou menos nos teus pontos fortes e pontos fracos e tenta compensar isso. Tem algumas expansões dele que te ajudam a fazer isso. Uma delas, por exemplo, é a Líderes. Onde tem uma fase a mais no turno em que cada, Tem um draftzinho extra No início, em que cada jogador acaba ficando com quatro cartas de líder, uma cartinha branca uhum. E antes de cada era Se baixa um líder Quando tu faz esse draft inicial Tu já pega na tua mão alguns líderes Que podem te ajudar a fazer determinadas Coisas, ou que já te ajudam A direcionar no que tu precisa Ou que benefícios ele pode Te dar, que te combam Ou que tem uma sinergia bacana Com algumas cartas a expansão mais recente, a Armada, é... também adiciona uma coisa assim: adiciona um outro board com barquinhos que avançam e avançam de acordo com a cor de carta que tu baixou. Tu tem quatro trilhas: amarela, vermelha, verde, azul, e tu só sobe o barquinho daquela trilha se tu baixa uma carta daquela cor. Então tu consegue ter uma ideia mais ou menos de o que, que tu quer subir, então que cartas tu quer tentar pegar pra isso. De repente tu já maximizou uma das trilhas, então baixar cartas daquela cor já não, deixa, já não é mais tão interessante. Né?
2: Ele dá uma flexibilizada no jogo nesse sentido. Eu... Eu já caí nessa armadilha e vou cair de novo. Sem dúvida nenhuma uh, De comprar expansões de jogos Que só atrapalharam O jogo base O jogo base, às vezes, era muito bom E as expansões que eu comprei não adicionavam nada Não adicionava uma complexidade, às vezes Que só para atrapalhar o jogo e eu queria perguntar pra vocês, e não é o caso desse jogo, né? Esse jogo as expansões vieram e casaram muito bem, ou o que vocês têm a dizer sobre isso? Algumas delas, sim. A expansão Cidades, que foi a primeira expansão
0: que veio. Na verdade, a segunda. A primeira que veio foi a Líderes, tá? É essa que adiciona esse draft novo, que adiciona um pouco de tempo a mais, porque tu tem mais draft, mais coisas pra fazer. A segunda expansão foi a Cidades, que adiciona as cartas pretas no jogo e que são basicamente mais cartas. Então ele adiciona cartas, tem algumas outras... Uh, coisas diferentes que acontecem no jogo, mas ele só dá mais uma engrossada no jogo ele aumenta o número de possibilidades dá uma, uma refrescada no jogo no entanto, tem uma expansão de 2014 que é considerada meio persona não grata é. tem gente que gosta muito, mas é a Babel e ela adiciona dois módulos, né? dois minigames o problema é esse, a armada também adiciona um minigame, que são os barquinhos que vão subindo e vão te dando alguns bônus mas a Babel, ela adiciona é, uma torre, que é a torre de Babel com alguns efeitos que
2: vão sendo jogados lá e que podem ser substituídos de acordo com o jogo, né? E deixa eu te fazer uma pergunta então, Vicky se, se tu fosse recomendar para quem tá ouvindo a gente e essa pessoa tem o jogo base E quer comprar uma expansão E não sabe qual comprar Qual que tu diz que vai acrescentar brilho Pro jogo dele E que vai fazer ele Ele gostar mais do jogo E que ele não vai se arrepender Ele vai comprar uma só
1: Eu diria armada
2: por quê? Eu quero uma, uma explicação. Ah, né?
1: Eu queria saber qual o quem é.
2: Não, mas eu quero... Agora que você adiantou e falou, explica. Ah, você atravessou esse, na pré, agora então fala, agora, agora termina. Eu quero ver a tua explicação, <risos> por que a armada, o que que te fez gostar, por que que essa pessoa vai gostar dessa, dessa expansão?
1: É que eu acho... Eu sempre joguei primeiro, sabe, no Wonders, e depois o, o Base. Aí nós compramos o Líderes, que eu achei que na época foi... Acrescentou ao jogo. Achei uhum. que foi bom e tal. É, Mas bastante. a armada, pra mim, ela modifica, modifica o jogo e vira outro jogo. Mas
2: é. o outro jogo pra melhor?
1: Sim. É. Mas não só isso. Quando tu tem esse jogo, tu joga bastante, põe bastante na mesa, ter a armada dá um outro flavor. É. Tipo, modifica, dá outros objetivos, aí a questão de tu controlar tanto o teu adversário também muda. Porque como tu tem um, um objetivo secundário, tipo esse minigame, então tu tem uma outra forma de pontuar, onde o teu adversário do lado já não te controla tanto quanto no draft então eu acho que ele tu,
3: tu consegue através da tua estratégia balançar o teu o, como é que vamos dizer teu score sem depender do teu vizinho uhum. então isso é uma coisa que uh, vamos dizer pra uh, jogadores mais uh, assíduos vamos dizer assim uh, toma mais gosto pela coisa
1: é, tu acaba tendo dois jogos em um né
0: é, o armada, a gente não comentou ainda Mas nessa trilha de barquinhos Além de tu ter que jogar uma carta da cor específica para fazer com que o barco possa andar Tu tem que pagar um custo extra Esse custo extra, ele vai escalonando e tal Mas uh, uh, ele começa custando um recurso básico E aí passa a ser um recurso manufaturado Aí passa a ser um pouco de dinheiro Aí depois dois recursos por que, que isso é muito importante? Quando a, a, a Líderes adicionou os Líderes, os Líderes para entrar custam dinheiro. Junto com isso, ele adicionou no setup mais dinheiro. Então tu recebe o dinheiro para poder botar os Líderes. Então ele meio que se balanceia. A armada não. No Armada, para tu poder baixar isso, tu tem um custo a mais. E as cartas das eras, elas já são balanceadas para que tu tenha como pagar mais ou menos com o que tu produz. Se para cada carta, além do custo dela, tu tem que adicionar um recurso a mais para avançar o, o minigame, tu pensa duas vezes. Ah, porque agora o ideal para mim, nesse momento, é eu jogar essa carta aqui. Só que daí eu não consigo subir a trilha, porque me falta uma madeira. Então, de repente, eu vou usar essa outra carta, que não é 100% é 85% do que eu preciso, mas aí me sobra essa madeira para eu poder subir lá. Então ele já muda a escolha que tu faz turno a turno, ele te dá uma coisa nova para pensar. Para quem joga o um jogo base 30 vezes, tu já meio que decora tudo o que acontece. E aí tu tem isso que varia todo jogo, porque todos esses tabuleiros de barquinho são um... aleatórios. O meu é diferente do teu, que é diferente do dele. Então para subir a trilha azul Do meu, a primeira pode me custar Um pila, para pro meu jogador da esquerda Pode
2: custar uma madeira, pro outro pode custar um tijolo O pila, o pila é nosso dinheiro daqui é. <risos> Tem que explicar se, isso se, pro pessoal do Brasil
3: Tem uh, nessa questão da, da, da corrida dos barcos é Que uh, ela tem Ações punitivas, ou seja Se tu não acompanha a corrida Pode tomar uh, Punições no, no meio do jogo É, tanto militar Tanto militar né? quanto
0: econômico Ele também adiciona o militar marítimo é. Então se tu não correr atrás Do prejuízo o pessoal pode acabar te então, punindo um pouco.
3: Esse segundo, vamos dizer, esse segundo jogo paralelo, te força a ter a tua atenção dividida para poder ganhar e com aí, mais. E aí muda um pouco, caneco, essa ideia de tu estourar
2: ganhando com cartas verdes de ciência. Sim, eu 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 vejo o seguinte. Dá um, vou dar meu parecer geral do jogo. Eu já joguei algumas <risos> vezes esse jogo. Uh, eu acho. Que é um jogo é, relativamente fácil de jogar, não que o cara vá ganhar. Ele vai entregar pro colega do lado, se for a primeira vez que ele jogar. Mas é um jogo fácil de tu apresentar para novos jogadores. Por mais que ele vá apanhar, ele vai jogar e vai achar que tá fazendo grande coisa. Ele não vai estar tá cuidando dos vizinhos, mas ele vai fazer o seu jogo é um jogo fácil de jogar. Vai brincar de casinha. Vai sozinho. brincar, vai, vai brincar, vai se divertir, vai ver o seu vizinho ganhar, mas vai se divertir. Mas uh, quando tu, tu coloca já esses outros, essas outras expansões tu leva um nível diferente. Tu transforma esse jogo, que é um jogo simples, num jogo uh, bem mais complexo, para jogadores bem mais experientes. Então tu vai botar na mesa um, um Seven Wonders com armadas, por exemplo, por mais que seja um, uma baita expansão, que eu acho que é, e veio acrescentar muito ao jogo, principalmente no draft, que tu consegue ter uma... Tu tira um pouco dessa, tira um pouco dessa, dessa parte do draft, simplesmente. Tu traz também uma complexidade muito maior, muito mais cálculos e, e, e raciocínio que tu vai ter que fazer, e tu tira é, é, da, da mesa de iniciante o jogo, o, tu não pode apresentar para novos jogadores, eu acho que tu não, não consegue apresentar para novos jogadores o Seven Wonders com, com nenhuma dessas expansões que nós falamos eu disse não com nenhuma, e aí
0: eu vou te dar minha resposta a pergunta que tu fez mais cedo ok, qual expansão comprar armada, se tu é experiente e já jogou o Seven Wonders base muitas vezes, e tu quer uma coisa, uma quebra ele muda o jogo se tu não jogou tantas vezes E tu quer só dar uma incrementada Eu sugiro Cidades Porque ele adiciona só umas cartas a mais O jogo dá uma volta a mais Ele dá, ele dá um pouco mais de gás pro jogo Mas ele não muda Não transforma tanto o jogo quanto a armada Aí ele só te dá mais coisas para fazer tem, Eu hoje não jogaria o jogo base Sem ter o Cidades em cima Porque ele não tem mecânica nenhuma nova Ele é muito fácil de explicar Porque é só mais uma cor de carta Não tem mecânica, não tem nada novo e ele dá um, um, um novo, um, um, dá uma pimentadinha no jogo de leve, que assim só faz balancear melhor o sabor. Falando em expansões, se tu tem o jogo base, e expansões ou não, e tem muita vontade de jogar ali em dois, como a gente comentou mais cedo, que tem uma variante, que eu e a Lady Maple já chegamos a tentar em casa e não é grande coisa. Funciona, é legal, mas é outro jogo, sabe? Tem a melhor sugestão do mundo... Um dos melhores jogos... Para duas pessoas que existem hoje... À disposição... Que é o Seven Wonders Duel... Ele está entre os 20 melhores jogos do mundo... Segundo a... boardgamegeek. mas eu não ele entendi...
2: Tem. Ele é ou não é? Tu acha que ele é ou não é um... Bom não, problema? ele é...
0: O, o Seven Wonders normal... Para duas pessoas... É horrível. Ah, não, não funciona,
2: porque tu vai precisar <risos> dos teus vizinhos, só tem um vizinho, então, eu acho tem, que ele nem
0: deveria ser pra duas pessoas. Ele tem né? no manual uma variante, ele te dá uma maneira de jogar, ah, é, é, é Deve ridículo. ser horrível. É horrível, né, é horrível. Então. É horrível. E aí eles lançaram é, é, o duel, que é sensacional, mas eu acho que a gente deixa pra falar dele um pouco mais a fundo quando a gente for falar de jogos pra duas
2: pessoas. Pessoal, agora então vamos pras notas finais, então, que nota vocês dão aqui? Pra nossa... Na verdade não é nota, é o conceito, né, que a gente... Tem aqui Eu vou, aumentei um pouco minha, 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 minha nota Pra ele, eu vou botar, vai pra coleção Vai pra coleção Eu gostei um pouquinho, não é meu, 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 Minha mecânica favorita, mas o último jogo Me surpreendeu aí, a minha nota é Vai pra coleção
0: Eu sou suspeito pra falar, né, tenho certeza Que a Lady Meeple Aqui concorda comigo Ele é um jogo que Lá em casa, por muito tempo Não saiu da mesa ah, e ele não vê muito mais mesa hoje porque a gente cansou um pouco dele. Até hoje a gente tem praticamente todas as expansões, mas ele continua vendo mesa sempre que possível. Ele continua nesse mesmo patamar. Então a minha nota não muda, não sai da mesa.
3: É, eu particularmente acho que vai para coleção. Com certeza ele tem lugar de destaque dentro da coleção. Uh, eu só não Uh, digo que ele fica em cima da mesa porque eu tenho outras preferências. Espero que todo mundo tenha
2: gostado aí. Aqui, aqui falou então para vocês o Rei Caneco.
3: Então, pessoal, aqui o Panda mandando um abraço aí pra galera.
1: Tchau, gente, foi um prazer. Até a próxima.
3: Lembrando
0: de nos seguir nas redes sociais, Podcast Brasil no Facebook. Se alguém tiver alguma dúvida, quer sugerir alguma pauta ou gostaria que a gente respondesse alguma pergunta, podem nos encontrar tanto no Facebook quanto no nosso e-mail, boardcastbrasil.gmail.com Eu acho que era isso. Rafael Luft, o Viking, se despedindo. Recaneco, um beijo e tchau!